2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong khi tại khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. 10 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tăng 54% so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Từ hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhà mạng sử dụng tên định danh để ngăn cuộc gọi lừa đảo. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Trung Quốc và Mỹ đối thoại sâu sắc và toàn diện nhằm kiểm soát bất đồng. Cộng đồng quốc tế đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kêu gọi thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo hỗ trợ cho dân thường tại giải Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với 5 chương 34 điều, dự luật có những quy định nhằm tăng cường vai trò của người dân trong việc giữ gìn an ninh quốc gia và xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Phóng viên Lại Hoa và Thu Huyền phản ánh.
3: Theo quy định của Dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn, gọi chung là cấp xã, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dự thảo luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an, xã, bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình và đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dự thảo chưa quy định rõ việc kiện toàn từ ba lực lượng này.
1: Nếu đã xác định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố thì cũng đồng nghiệp với việc ở phương và thị trấn khi đã thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự thì không còn tồn tại lực lượng bảo vệ dân phố. Vậy thì lực lượng này sẽ được bổ trí như thế nào, nhất là đối với các trường, phó trưởng ban bảo vệ dân phố ở phương và thị trấn?
4: Tôi đề nghị cần phải bổ sung nội dung này trong khoản 2 điều 2 dự thảo luật như sau. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập. Trên cơ sở hợp nhất, tổ chức của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
3: Đây là lực lượng mang tính tự nguyện cao, sẵn sàng tham gia vì công việc chung và đa số là những công việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Do đó theo đại biểu Hoàng Anh Công, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, cần có những quy định pháp lý rõ để phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Liên quan đến tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông kiến nghị:
5: Đối với độ tuổi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc về độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đối với nam và nữ để đảm bảo tiêu chuẩn về thể chất, tình trạng sức khỏe để đáp ứng công việc.
3: Các ý kiến cũng cho rằng trong thời gian qua có một số việc vụ việc xảy ra ở cơ sở gây mất an ninh trật tự càng cho thấy rất cần thiết phải sắp xếp tổ chức và phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của lực lượng đảm bảo trật tự an ninh ở cơ sở. Để lực lượng này hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ hỗ trợ đề ra đó là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.
2: Theo chương trình chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung này và việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Như tin đã đưa khoảng 17 giờ 40 phút chiều qua, xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi Bộ trưởng các bộ công an, xây dựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về vụ việc này.
6: Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Các bộ, công an, xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Văn phòng, phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại công điện này.
2: Vào lúc 0 giờ sáng nay tại khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Thời điểm này, trong lúc hàng trăm công nhân xây dựng đang thi công mở rộng khu công nghiệp Quang Châu, đang ngủ thì lán chải bỗng dưng bốc cháy dữ dội, sau đó ngọn lửa lan rộng không thể kiểm soát. Trước vụ việc bất ngờ, hàng trăm công nhân đã bật dậy tháo chạy khỏi hiện trường. Một công nhân không may mắc kẹt trong đám cháy, tử vong. Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ khi đã xảy ra thường gây hậu quả lớn, vì vậy phòng cháy là biện pháp đặc biệt quan trọng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy cộng đồng trang bị kiến thức sử dụng các thiết bị chữa cháy cho người dân tại địa bàn dân cư là những việc mà cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai hiệu quả từ đó người dân tại địa bàn cơ sở được trang bị kiến thức tự bảo vệ bảo vệ cộng đồng và tài sản xã hội khi có sự cố cháy nổ xảy ra ghi nhận của Lưu Sơn phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
7: khi mà đã xảy ra đám cháy, xảy ra những cái việc nó rất là bất ngờ và vội vã như vậy thì uh, phản ứng của mỗi người thì nó có rất là nhiều cái biến số mà không có dự tính được thì chính là nhờ những cái buổi tập như thế này thì chúng tôi cũng rút được nhiều cái kinh nghiệm Tuyên truyền như thế này cực kỳ là ý nghĩa và người dân
8: sẽ nắm
7: bắt được những cái phương tiện để
8: thoát nạn khi mà xảy ra cái sự cố Tôi thấy như là những cái mặt nạ chống độc này, những cái dây từ tầng từ trên xuống cũng là một những cái biện pháp mà hết sức là thiết thực trong cái thời
7: điểm này Hiện, thành phố Vũng Tàu đã thành lập 120 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, 112 mô hình điểm chữa cháy cộng đồng, góp phần trang bị kiến thức an toàn phương tiện phòng cháy chữa cháy cho dân cư để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Phường Tháng Nhì là địa phương đầu tiên của thành phố Vũng Tàu đã thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiện có 4 khu phố trên địa bàn phường đã thành lập 59 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, từ nay đến cuối năm phường sẽ thành lập thêm 60 tổ nữa. ông võ văn quyền bí thư đảng ủy phường tháng gì cho biết đến năm 2024 sẽ có 100% tổ dân cư trên địa bàn phường có tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Chủ trương của Đảng ủy phường đã giao cho chính quyền phát động toàn dân trang bị mỗi gia đình là một bình chữa cháy, xây dựng các cái điểm chữa cháy công cộng ở khu dân cư. Phường Bắc Nhì được chọn một cái tổ dân cư để làm thí điểm. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 thì đến nay là toàn phường có được là 59 tổ với khoảng 900 bình chữa cháy và hiện nay cái số bình trong dân là khoảng hơn 2.000. Thượng tá Trần Văn Lùng, Phó công an thành phố Vũng Tàu cho biết. Diễn tập phương án chữa cháy để cho bà con nhận thấy được cái quan trọng hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ mà chúng ta đang xây dựng và chúng ta phát huy. Trong đó nền tảng là nước lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và tất cả các cái tại chỗ này đều ở trong dân. Những mô hình tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng trên địa bàn thành phố đang là giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường các giải pháp chữa cháy, Đặc biệt, cách làm này đã trang bị kỹ năng, phương tiện để người dân có thể ứng phó khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng, xã hội.
2: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tại tỉnh Quảng Trị hôm nay, Bộ Quốc phòng Chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đại tướng Đoàn Khuê, người Cộng sản Kiên Trung, nhà lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Đoàn Khê, ngày 29 tháng 10 năm 1923, 29 tháng 10 năm 2023. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
4: Đại tướng Đoàn Khê, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là nhà chính trị xuất sắc, nhà lãnh đạo chỉ huy quân sự tài năng của quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Đoàn Khê bị dân là vợ Tiến Tình. Sinh ngày 29 tháng 10 năm 2023 tài làng Gia Đẳng xã Triều Tân, nay là xã Triều Lăng huyện Triều Phong tỉnh Quảng Trị. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, trên từng cương vị được giao, đồng chí Đoàn khuê đã cùng thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xây dựng phương án phòng thủ phù hợp tình hình mới, coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ quân khu 5 vững mạnh về chính trị, quân sự, giải quyết hiệu quả vấn đề phun rô góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế trên địa bàn quân khu 5. Đồng chí Đoàn Khuê đã cùng ban lãnh đạo đoàn chuyên gia Việt Nam Bộ Tư lệnh 79 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đặc biệt, đồng chí Đoàn Khuê cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng tham mưu đề xuất chủ trương đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Đồng chí Đại tướng Trần Khuê là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chỉ quân sự xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, kiên trung, công hiến hết mình vì nước vì dân. Tại hội thảo các chuyên gia nhà nghiên cứu tập trung làm rõ và tiếp tục khẳng định công lao của Đại tướng Đoàn Khuê, người Cộng sản kiên trung tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, suốt đời cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội. Đại tướng Đoàn Khuê luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Trị, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị, với mong muốn đưa địa phương ngày càng phát triển.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Đông Nam Á tại Hà Nội sáng nay, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế gọi tắt là OECD phối hợp tổ chức diễn đàn đầu tư Việt Nam OECD năm 2023. Với chủ đề đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao phục vụ tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững, diễn đàn là cơ hội để trao đổi, đề xuất những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao hướng đến sự phát triển thịnh vượng và bền
9: vững. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin phát biểu khai mạc diễn đàn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nhấn mạnh tình hình thế giới vừa qua tiếp tục biến động nhanh chóng phức tạp khó lường tuy vậy với sự chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt và quyết liệt của chính phủ và sự hỗ trợ đồng hành của cộng đồng quốc tế trong đó có oecd việt nam đã ban hành nhiều chính sách kịp thời và hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đây là những tiền đề giúp việt nam đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội cụ thể trong chín tháng năm nay như kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 4,24%, mức tăng khá so với thế giới và khu vực. Theo Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng, trong giai đoạn tới, Việt Nam đẩy mạnh triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như văn hóa con người Việt Nam. Đặc biệt đối với các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra, Việt Nam nhận thức rằng đây là thách thức lớn, song là hướng phát triển tất yếu, đòi hỏi nguồn lực và chiến lược phát triển mang tính đột phá, cùng sự hỗ trợ của quốc tế, trong đó có OECD.
10: Chúng tôi mong muốn các tổ chức quốc tế và trong đó có OECD, cùng với các nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong việc tham vấn, đề xuất các chính sách và ý tưởng đầu tư mới, chuyển giao các giải pháp và công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới, thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển, các quỹ đầu tư, các định chế tài chính và đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.
9: Đồng chủ trì diễn đàn, Tổng thư ký OECD Matias Komen đánh giá.
11: Diễn đàn lần
4: này là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược mà OECD hỗ trợ cho Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á nói chung. Trong đó chúng tôi chú trọng vấn đề phát triển xanh, đầu tư bền vững. Việt Nam đã có những thành tựu ấn tượng thời gian qua, là một nền kinh tế phát triển mạnh trong ASEAN. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam tăng mạnh qua các năm, kể cả thời điểm dịch bệnh năm 2020 vẫn đạt tăng trưởng dương. Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay và 6,6%
5: trong năm sau.
4: Cục Đầu tư
2: nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 10, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn đạt 25 tỷ 760 triệu đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Trong đó có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt dự án điều chỉnh vốn duy trì mức tăng so với cùng kỳ – khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư và môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu. Tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu thủ đô năm 2022 diễn ra hôm qua, có 260 doanh nghiệp người nộp thuế tiêu biểu đã được biểu dương. Theo Cục Thuế Hà Nội, năm ngoái tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố do đơn vị quản lý lần đầu tiên vượt qua mốc 300.000 tỷ đồng. Cơ cầu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững khi nâng tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên đất đai. Năm nay với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô số tiền thuế trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng qua đạt 284,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 87,3% dự toán pháp lệnh và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tiếp tục sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và có đóng góp ngày càng cao cho ngân sách nhà nước. Sau khi chính thức được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ và New Zealand, xuất khẩu bưởi 8 tháng năm nay đã tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.
6: Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội rau quả Việt Nam cho thấy ngoài sầu riêng, năm nay bưởi cũng là loại quả có kim ngạch xuất khẩu tăng cao. Qua 8 tháng, xuất khẩu bưởi đạt 29 triệu 600 nghìn đô la Mỹ, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái, tăng mạnh nhất trong 5 năm qua. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký hiệp hội rau Quả, cho biết trước đây bưởi của Việt Nam chỉ xuất sang EU hoặc Trung Đông, nhưng từ cuối năm ngoái đến nay nhờ ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch vào Mỹ, New Zealand nên xuất khẩu tăng trưởng đột biến. Ngoài ra chất lượng bưởi da xanh của Việt Nam ngày càng nâng cao nên được nhiều quốc gia ưa chuộng. Vùng đồng bằng sông cửu Long có diện tích trồng bưởi khoảng 32.000 ha với sản lượng 369.000 tấn. Đây cũng là vùng trồng nhiều bưởi da xanh nhất.
2: Thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình Phi Lợi Nhuận những năm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa được hơn 134.000 lượt người lao động đi làm việc ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin được đưa ra sáng nay từ Hội thảo thúc đẩy đưa người lao động các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận và bàn giải pháp giảm số lượng lao động, không phải lức đúng quy định. Tin của phóng viên Hà Nam
6: Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Giao Trung tâm Lao động Ngoài nước triển khai cho biết Khó khăn trong việc triển khai các chương trình phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động Ngoài nước đang thực hiện là do số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp còn cao, đặc biệt là tại thị trường Hàn Quốc. Mặc dù hiện nay tình trạng cư trú bất hợp pháp đã có sự chuyển biến giảm về số lượng và tỷ lệ Tuy nhiên, mức giảm chưa bền vững, chưa xuống mức cam kết với phía Hàn Quốc. Một số địa phương trọng điểm của khu vực miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2022 và 9 tháng của năm nay, tỷ lệ hết hạn hợp đồng lao động không về nước còn cao ở mức bình quân cả nước và cao hơn mức cam kết với phía Hàn Quốc, đặc biệt là có dấu hiệu tăng trở lại. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết.
12: Tỉnh Quảng Bình thì... À? cũng là một trong những cái tỉnh mà có cái số lao động vi phạm cái hợp đồng cũng như là cư trú bất hợp pháp ở các thị trường nhật bản đặc biệt là hàn quốc rất là lớn thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra là phải tìm các cái giải pháp để mà giảm thiểu cái số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại các cái nước này chúng tôi cũng đẩy mạnh các cái giải pháp tuyên truyền tư vấn cho người lao động trước khi đi rồi là tổ chức các cái hội nghị tập huấn hướng dẫn cho cán bộ địa phương trong cái công tác quản lý người lao động trên địa bàn và tuyên truyền cho các gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài là phải chấp hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như là chấp hành các cái quy định của các nước sở tại để giảm thiểu cái
6: số lao động bất hợp pháp. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để thúc đẩy việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho người lao động để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề, kỹ năng ứng xử trong quan hệ lao động, hiểu biết về pháp luật Việt Nam và nước sở tại, các định hướng lâu dài để tìm kiếm việc làm, phát triển sự nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng lao động về nước.
2: Để chống cuộc gọi mạo danh, kể từ hôm nay tất cả số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gọi đến người dân sẽ đều hiển thị tên định danh là Bộ TTTT.
6: Để phòng chống hình thức lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cấp tên định danh cho các số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng. Các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng đều hiển thị tên định danh, chẳng hạn như nhà mạng Vinaphone, nhà mạng Viettel. Các số điện thoại gọi đến xưng danh là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Doanh nghiệp viễn thông nhưng không hiển thị tên định danh đều là các số điện thoại giả mạo có dấu hiệu lừa đảo. Khi nhận cuộc gọi giả mạo, người dân cần phản ánh tới Tổng đài tiếp nhận phản ánh về các cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo của Bộ Thông tin và Truyền thông. 156 5656 hoặc doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý.
2: Sau hai tuần xét xử và nghị án, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 22 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về các tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
6: Tòa đã tuyên phạt 4 cựu lãnh đạo tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam gồm Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc, bị phạt 3 năm tù về tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng và 30 tháng tù về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù. Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch, hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc, bị phạt 42 tháng tù về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc, 4 năm tù về tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 7 năm tù ở giai đoạn 1 trước đó, hình phạt chung là 11 năm tù. Lê Quang Hào, cựu phó tổng giám đốc, bị phạt 2 năm tù về tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 6 năm tù của giai đoạn 1, hình phạt chung là 8 năm tù. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt về cùng tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang đồng loạt kiểm tra nhà xe Thành Bưởi và các văn phòng đại diện vì có dấu hiệu trốn thuế. Hàng loạt vi phạm của nhà xe Thành Bưởi đã được chỉ ra trong thông báo kết quả kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
6: cụ thể nhiều lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày quá 10 giờ. Công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe. Công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện, không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện, số chuyến trong tháng, số chuyến xe lũy kế. Tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối và đêm nay cho đến ngày mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, gây ra mưa rào và rông trên diện rộng, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm mai, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng. Vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ sẽ giảm từ 3 đến 4 độ so với những ngày trước đó. Đối với khu vực Trung Bộ, trời có nắng và tăng nhiệt. Đêm có mưa rào và rông với mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to và tập trung vào chiều tối. Mưa sẽ làm cho chiều cường tăng ở khu vực ven biển Đông Nam Bộ, có nguy cơ ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt
2: Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua tổ chức phiên họp đặc biệt khẩn cấp về cuộc xung đột Israel-Hamas. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục bế tắc trong việc thông qua một nghị quyết liên quan tới những căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Denis Francis đã hối thúc các nước thành viên nắm lấy cơ hội để thống nhất các mục tiêu và hành động nhằm chấm dứt bạo lực tại Gaza. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordani Aima Safadi nhấn mạnh
11: Chính
1: vào những thời điểm như thế này, chúng ta phải lên tiếng một cách rõ ràng và dứt khoát Không có chỗ cho vùng xám ở đây Chúng ta phải đứng lên vì sự sống, vì công lý và hòa bình Chúng ta phải ngăn chặn cuộc xung đột tại Gaza và thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại đây Chúng ta phải đứng về phía các giá trị con người và hiến trương của Liên Hợp Quốc Lịch sử sẽ phán xét chúng ta Đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour lưu ý, 7.000 người Palestine đã thiệt mạng trong hai tuần qua, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em. Ông đồng thời kêu gọi tất cả các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, đại diện thường trực Israel tại Liên Hợp Quốc Gilead Eden nhấn mạnh tất cả những gì đang diễn ra không liên quan đến cuộc xung đột Israel-Arab hay vấn đề Palestine. Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua hai nghị quyết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza. Trung Quốc và nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ dẫn đầu, trong khi nghị quyết thứ hai do nga đề xuất đã không nhận được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua.
2: Cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm kêu gọi thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, công tác cứu trợ trên thực địa cũng đang được triển khai nhằm hỗ trợ cho dân thường tại giải Gaza tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc.
8: Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua 26 tháng 10 đã nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel. Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Jordani Aiman Safadi nhấn
11: mạnh:
9: Chính
1: vào những thời điểm như thế này chúng ta phải lên tiếng một cách rõ ràng và dứt khoát. Không có chỗ cho vùng sám ở đây. Chúng ta phải đứng lên vì sự sống, vì công lý và hòa bình. Chúng ta phải ngăn chặn cuộc xung đột tại Gaza và thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại đây. Chúng ta phải đứng về phía các giá trị con người và hiến trương của Liên Hợp Quốc. Lịch sử sẽ phán xét chúng ta.
7: Cùng
8: thời điểm, thông báo chung phát đi từ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu đang diễn ra tại Bruxelles, Mỹ, cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza tuyên bố kêu gọi tiếp cận và viện trợ nhân đạo liên tục, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở đối với những người cần giúp đỡ thông qua tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm các hành lang nhân đạo và tạm dừng xung đột vì nhu cầu nhân đạo. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Scholmerisen nhấn mạnh, hành lang nhân đạo cấp thiết tại giải gaza là không thể chờ đợi. Nguyễn ta đã nói rất nhiều về sự cần thiết của các hành động nhân đạo. Tình hình nhân đạo đang xấu đi nghiêm trọng và tầm quan trọng của việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thiết bị và vị trợ nhân đạo,
7: thực phẩm, nước,
8: điện, thùng men. Chúng ta cần phải tích cực bao gồm
5: cả các hành lang nhân đạo, các điểm tạm dừng nhân đạo để cho phép vị trợ nhân đạo được chuyển giao.
8: Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,4 triệu trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa. Hơn một nửa số cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Gaza và khoảng một phần ba số bệnh viện tại đây đã ngừng hoạt động. Nhu cầu viện trợ nhân đạo tại giải Gaza đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới có khoảng hơn 60 xe tải chở hàng viện trợ đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vào giải Gaza. Con số được ví như giọt nước trong đại dương mênh mông.
2: Mỹ và Trung Quốc cần đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đảo phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Đây là thông điệp được Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp giữa diễn ra hôm qua ở thủ đô Washington của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
14: Phát biểu mở đầu của gặp người đồng cấp nước chủ nhà Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị hy vọng hai bên cần đối thoại sâu sắc và toàn diện để giảm thiểu những hiểu lầm và ổn định mối quan hệ song phương. Bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Mỹ Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Chính sách này sẽ có lợi cho cả hai bên Nhằm ổn định quan hệ Trung-Mỹ Và đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo Phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững
8: Là
5: hai
13: nước lớn Trung Quốc và
2: Mỹ cần phải có
5: đối thoại,
13: không chỉ nên nối lại đối thoại mà đối thoại còn phải sâu sắc và toàn diện. Để qua đó, chúng ta có thể tăng cường hiểu biết, giảm bớt hiểu lầm và những phán xét sai lầm, không ngừng tìm cách mở rộng điểm chung và theo đuổi sự hợp tác có lợi cho cả hai bên để có thể ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung, đưa mối quan hệ này trở lại thắng lợi của sự phát triển lành mạnh, ổn định và
1: bền vững.
14: truyền thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Mỹ là tín hiệu tích cực mới nhất trong mối quan hệ Mỹ-Trung chuyến thăm được cho là nhằm mở đường cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tạo hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC dự kiến diễn ra ở San Francisco, Mỹ vào tháng tới.
2: Thủ tướng Pháp Elizabeth Box vừa công bố các biện pháp tăng cường chống bạo lực đô thị với các nội dung đáng chú ý như tuyển thêm 8.500 cảnh sát và hiến binh, thành lập lực lượng hành động Cộng hòa, bổ sung các hình phạt đối với trẻ vị thành niên tham gia gây dối, cũng như là ràng buộc thêm trách nhiệm của phụ huynh, tin của phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
5: Bốn tháng sau khi diễn ra các vụ bạo loạn đô thị bắt nguồn từ vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên ở ngoại ô thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bock hôm qua đã công bố các biện pháp mới để tăng cường an ninh và phòng ngừa các cuộc bạo loạn đô thị tái diễn, nhất là ngăn chặn sự tham gia của trẻ vị thành niên. Theo đó, Pháp sẽ thành lập một đơn vị mới có tên gọi Lực lượng Hành động Cộng Hòa, với sự tham gia của nhiều cơ quan liên ngành bao gồm thẩm phán, cảnh sát, tư pháp, tài chính, xã hội và giáo dưỡng, lực lượng hành động cộng hòa sẽ được triển khai chủ yếu tại những khu vực đô thị phức tạp về an ninh trật tự và dự kiến sẽ được ra mắt trước tại các thành phố Bơ Giang sông, Valang và Mober vào cuối năm nay. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng hành pháp, Pháp cũng tăng cường các biện pháp tư pháp. Những đối tượng là trẻ vị thành niên vi phạm trật tự an ninh hay tham gia gây dối sẽ được đưa vào các cơ sở giáo dưỡng bảo trợ thanh niên. Thậm chí các trường hợp cá biệt sẽ phải trải qua các chương trình giám sát và rèn luyện trong quân đội. Theo con số thống kê từ cuộc bạo loạn diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, 30% số người gây rối bị cảnh sát thẩm vấn là trẻ vị thành niên và 40% trong số này là dưới 16 tuổi. Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bork khẳng định.
11: Nếu một trẻ
1: vị thanh niên tham gia chống phá thì các bậc cha mẹ dù ly vị hay chưa hoặc sống cùng con cái hay không, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù tài chính cho các tổn thất do con em mình gây ra, sẽ không ai được miễn trừ và tất cả đều phải có trách nhiệm đối với xã
11: hội.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio
2: Guterres thông báo thành lập một cơ quan cố vấn gồm 39 thành viên để giải quyết các vấn đề trong quản trị quốc tế đối với trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần thể hiện vai trò lãnh đạo và định hướng các biện pháp chung về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát các hệ thống
1: AI. Năm vừa qua đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc về khả năng và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua chatbot, nhân bản giọng nói, tạo hình ảnh, ứng dụng video. Và đây chỉ là một ví dụ về những khả năng đáng kinh ngạc cũng như những mối nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo AI. Những nỗ lực của cơ quan cố vấn sẽ mang tính toàn diện và dựa trên các giá trị phổ quát được ghi trong hiến chương Liên Hợp Quốc.
11: Họ sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc bởi đây là một cuộc chạy
1: đua với
2: thời gian. Các thành viên của cơ quan giám sát quốc tế AI bao gồm lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, cùng quan chức chính phủ và học giả từ các quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ả Rập, Xê Út. Cơ quan sẽ có cuộc họp đầu tiên vào ngày hôm nay và dự kiến sẽ đưa ra khuyến nghị sơ bộ ngay cuối năm nay. Với dân số đông nhất Đông Nam Á, Bộ Y tế Indonesia dự báo số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này có thể lên tới 3.600 ca. Võ Giang, phóng viên đại tướng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia,
11: đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, người đứng đầu cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Indonesia, ông Rondo Nuwu cho biết con số dự báo 3.600 ca mắc bệnh động mùa khỉ được đưa ra dựa vào so sánh tỷ lệ mắc bệnh ở Anh cũng như tổng số dân tại Indonesia. Ông Masi cảnh báo con số mắc bệnh còn có thể nhiều hơn nếu không có biện pháp can thiệp tuyên truyền kịp thời. Những ngày qua số ca mắc bệnh động mùa khỉ đã gia tăng ở Indonesia, đặc biệt tại thủ đô Jakarta, Tính đến hôm nay, Indonesia đã ghi nhận 14 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế Indonesia đã phân phối khoảng 1.000 liều vaccine và tiêm chủng cho hơn 470 người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ. Indonesia đang phối hợp với ASEAN để có thêm 2.000 liều vaccine và sẽ tiếp tục ưu tiên tiêm chủng cho các nhóm người dễ tổn thương trước mạnh.
2: Công viên giải trí Logoland ở Đan Mạch đang chuẩn bị đón một mùa lễ hội Halloween đầy bất ngờ và sôi động, với sự xuất hiện của khoảng 12.000 nhân vật Lego được tạo hình ấn tượng theo chủ đề ma mị đặc trưng của lễ hội này. Phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam đưa tin,
15: hàng nghìn mảnh ghép Lego đã được sử dụng để tạo ra các nhân vật gắn liền với ngày lễ Halloween truyền thống như bí ngô, nhện chuột hay những cây nấm đầy màu sắc. nổi bật trong đó có trái bí ngô khổng lồ được tạo ra từ 100.000 mảnh ghép Lego. Phải mất tới 3 tuần để các nhà sáng tạo sản phẩm tạo ra quả bí ngô đặc biệt có độ rộng tới 2,5 m cao 1,5 m này. Quản lý sự kiện, bà Christina Osterhansen cho biết. Chúng tôi có cánh đồng bí ngô nơi chúng tôi đã thu hoạch tất cả các quả bí ngô
14: này và sau đó chúng tôi tổ chức triển lãm ở đây. Chúng tôi muốn xây dựng cánh đồng bí ngô Lego lớn
15: nhất từng thấy. Du khách đến với Legoland ở Đan Mạch mùa Halloween năm nay cũng có cơ hội tham gia tạo hình các trái bí ngô hay các nhân vật ma quái theo sáng tạo của riêng mình. Sau đó, tất cả sẽ được trưng bày trên một cánh đồng bí ngô ở đây trong suốt mùa Halloween dự kiến kết thúc vào ngày 5 tháng 11 tới. Ông Castan Frese, một du khách đến từ Đức, cho biết
5: Rất nhiều bí ngô ở đây Nhện
8: những hình thù ma quái Vâng, mọi thứ yes, thật hoàn perfect. hảo. Cả người lớn và trẻ em đều thích. Dù là chủ đề ma mị, xong lại không It's quá đáng sợ.
15: Những mảnh ghép Lego bắt đầu xuất hiện vào năm 1932 tại Vinland, Đan Mạch, nơi Legoland đầu tiên trên thế giới mở cửa vào năm 1968. Đây cũng là điểm thu hút khách du lịch thứ 3 tại đất nước Đan Mạch.
8: Lao động công đoàn
13: Lao động công đoàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở một số tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bắc Ninh, có nhiều khu công nghiệp, dân cư, dân nhập cư đông, số nhà ở xã hội chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu. Công nhân chủ yếu vẫn phải ở trọ. Nhằm tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng và mua bán loại hình nhà ở này, Bình Dương đang ưu tiên dành quỹ đất để nhà đầu tư xây dựng Hiện nay đã có 34 khu vực do các doanh nghiệp nhà nước quản lý, 17 khu có sẵn quỹ đất cho nhà ở xã hội. Bình Dương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đơn vị chuyển đổi công năng đất nhà xưởng ở các địa phương phía Nam sau khi di rời để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Ghi nhận của Thiên Lý, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời
16: quý vị và các bạn cùng nghe. Hiện nay, Bình Dương có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 1,2 triệu người lao động, trong đó hơn 80% là lao động từ các địa phương khác đến. Người lao động ngoại tỉnh chủ yếu sống trong các nhà trọ nhỏ, ẩm thấp, điều kiện sống tối thiểu chưa được đảm bảo. Đặc biệt, thời điểm Bình Dương nóng ca mắc Covid-19 cũng do không gian nhỏ hẹp ở những nhà trọ dẫn đến lây nhiễm chéo, khó kiểm soát dịch. Bà Mai Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạng Trump International Việt Nam ở thành phố Dĩ An cho biết, Công ty hiện có hơn 3.000 công nhân, trong đó 60% người lao động xa quê phải sống trong phòng trọ chật hẹp nhiều năm, khiến sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng.
13: Ở cái khu ở chuột rất là ẩm thấp, đâu có mang lại sức khỏe cho người lao động. Người lao động khi về ở trong cái 16 mét vuông, ví dụ hai vợ chồng hai đứa con thì đâu có chỗ nào để sinh hoạt, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau giờ làm việc chúng ta về nhà có một cái căn hộ mà khang trang, thoải mái chúng ta nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe để ngày mai chúng ta là tiếp tục lao động.
16: Để đáp ứng chỗ ở cho công nhân, thời gian qua Bình Dương đã xây dựng hàng ngàn căn nhỏ xã hội, thế nhưng cung chưa đủ cầu. Mặt khác, việc người lao động tiếp cận mua được căn hộ giá gốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Hoạt, chủ tịch công đoàn công ty Astro Engineering Việt Nam ở thành phố Thủ dầu 1 cho biết, chỉ vài công nhân trong tổng số hơn 3.100 lao động trong công ty mua được nhà ở xã hội. Trong giai đoạn tới, mong rằng công nhân sẽ có cơ hội được tiếp cận thông tin sở hữu căn nhà giá rẻ để ổn định cuộc sống. Ông Hòa cũng đề xuất nên thông tin rộng rãi trên các trang của công đoàn để ai có nhu cầu mua thì đăng ký. Mặt khác, ngành chức năng cần đơn giản hóa các thủ tục để công nhân đỡ vất vả, tốn thời gian giống như đi mua nhà ở thương mại.
4: Những người có điều kiện mua một căn nhà mấy tỷ, người ta tiếp cận cái căn nhà bằng thủ tục rất đơn giản không cần phải xác nhận quá nhiều cầu kỳ như vậy đâu cho nên là thực sự người lao động là qua rất nhiều bước để mua được căn nhà vừa phải nghĩ làm đi lại rất nhiều xin nhiều giấy tờ xác nhận cho nên là rất cần là tạo điều kiện cho người lao động là tiếp cận dễ nhất Bây giờ đang chuyển đổi số cũng có thể đăng ký trên trang mạng trên các đường link đấy thì tạo điều kiện sớm nhất để cho những người lao động người ta có thể tiếp cận
16: Bình Dương đang dự thảo đề án phát triển nhở xã hội nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo đó, tỉnh sẽ đầu tư khoảng 172.000 căn nhỏ xã hội, đáp ứng cho khoảng 678.300 người, cao gấp 2 lần chỉ tiêu được chính phủ giao. Trước tiên, từ nay đến năm 2025, sẽ xây trước 42.200 căn, đáp ứng cho khoảng 163.400 người. Mặc dù tỉnh có những định hướng phát triển, nhưng quá trình thực hiện các chính sách về nhỏ xã hội cũng đã bộc lộ một số khó khăn hạn chế. Đặc biệt, thủ tục đầu tư nhỏ xã hội rườm rà hơn so với nhà ở thương mại, khiến cho chủ đầu tư ngao ngán. Bên cạnh đó, việc bán nhà ở xã hội còn phức tạp và kéo dài. Luật nhà ở hiện hành chưa có quy định cho phép tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã thuộc đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội để cho công nhân ở, trong khi trên thực tế nhu cầu của họ là rất lớn. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bicons kiến nghị:
7: Về mặt thủ tục đầu tư thì chúng ta không thể rút ngắn được phải theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên thì nên gặp ra các cái cơ quan chuyên môn để mà phụ trách cái việc này để thúc đẩy cái việc đầu tư các cơ quan này thì phải có đủ thẩm quyền để mà có thể kết nối giữa các cái ban ngành, các cái huyện thị để từ đó mà làm cho cái thủ tục nhanh hơn và cái cuối cùng là nên ban hành một cái danh mục các cái người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội khi họ đăng ký mua bất cứ dạng nào thì không cần phải phải xem xét nữa.
16: Ông Võ Hoài Ngân, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nhấn mạnh khi đề án được ban hành sẽ có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, cũng như minh bạch, công khai để người lao động được tiếp cận mua nhà ở xã hội nhằm tránh tình trạng đầu cơ. Khi lập quy hoạch, tỉnh cũng ưu tiên quỹ đất gần đô thị, khu công nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đã ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp địa phương và sắp tới sẽ bỏ 20% đất làm nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại, gỡ vướng các quy định trồng chéo. Về đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Theo luật nhà ở hiện hành, dự thảo đã bổ sung đối tượng được mua là hợp tác xã, doanh nghiệp. Về vấn đề doanh nghiệp kiến nghị, người ở chung nhà với người khác không được mua nhà ở xã hội, ông Võ Văn Ngân cho rằng điều này chưa chính xác.
8: Khi sở diện xác minh là sẽ gửi vào Sở Tư nguyên Môi Trường và Quỹ Ban dân Quyện Thị xác minh. Chỉ cần Quyện Thị xác minh nói là người này đã đứng tên với chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc có quyền xuống đất thì chúng tôi sẽ không chỉ quyết cho trường hợp đó. Còn về cơ sĩ dữ liệu, người lao động thì cái này cũng đã có trong cái dự thảo luật rồi thì sắp tới là trách nhiệm sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng toàn tổ quốc đã hưởng nhà
7: xã hội và nhu cầu hy vọng sắp tới nó sẽ có nhiều cái tiếp cận dễ dàng hơn
16: kết thúc hội thảo ông nguyễn hoàng thao phó bí thư tỉnh ủy bình dương cho biết tỉnh ủy đã nhận diện được những khó khăn trong quá trình phát triển nhở xã hội để kịp thời tháo gỡ những cái gì thuộc kiến nghị của trung ương kiến nghị sửa đổi bổ sung luật thì ghi nhận đề xuất vấn đề thuộc phạm vi của tỉnh thì phải hệ thống lại chi tiết hóa và tháo gỡ từng bước như vậy mới đạt được mục tiêu cao cả là đem lại nơi ở, chỗ an cư cho những người đang thực sự rất cần.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam đề cập đến những giải pháp tháo gỡ khó khăn về xây dựng để có quỹ đất cho nhà ở xã hội. Và Bộ Xây dựng đã ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp địa phương và sắp tới sẽ bỏ 20% đất làm nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại để gỡ vướng các quy định trồng chéo về đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội thì theo luật nhà ở hiện hành, dự thảo đã bổ sung đối tượng được mua là tác xã và doanh nghiệp. Kế tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới không có biến động, đang được giao dịch ở mức 1985 đô la Mỹ một ounce tại thị trường trong nước giá vàng giảm nhẹ từ 50 đến 100.000 đồng một lượng giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức mua vào là 70 triệu không trăm 000 đồng một lượng và bán ra là 70 770.000 đồng một lượng giá vàng dòng thăng Long của công ty Bảo tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 58 570.000 đồng một lượng và bán ra là 59 520.000 đồng một lượng tỷ giá đô la Mỹ Trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.107 đồng một đô la tăng 12 đồng so với hôm qua
12: theo báo cáo của ủy ban kinh tế của quốc hội nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn mặc dù mặt bằng lãi suất huy động lãi suất cho vay giảm nhưng tăng trưởng tín dụng đến ngày 29 tháng 9 vừa qua chỉ tăng 6,92% doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường dòng tiền và thủ tục hành chính số doanh nghiệp giải thể phá sản tăng cao với 135.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng năm nay
0: công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam việt nam report cùng Báo Việt Nam Net vừa tổ chức lễ công bố và tôn vinh Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023. Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam có năm thứ năm liên tiếp dẫn đầu danh sách này.
12: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 5 triệu đô la Mỹ nhằm phát triển các công nghệ tài chính fintech giúp cải thiện tài chính toàn diện ở Việt Nam. Khoản tài trợ 5 triệu đô la này cùng với khoản đóng góp 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng do chính phủ Nhật Bản tài trợ sẽ hỗ trợ mở rộng tài chính khí hậu và tài chính toàn diện ở Việt Nam.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, chỉ số VN-Index tiếp tục đã giảm sâu khi hàng loạt mã đỏ rực ngay từ đầu phiên. Các nhóm bất động sản, năng lượng, thép hay là chứng khoán đều giao dịch kém tích cực, trong khi nhóm trụ cột là ngân hàng, phần hóa mạnh. Điểm sáng trên thị trường là một số mã lớn như là POW HTB, STB, TCB hay là SSI, trong rổ VN30 có đến một nửa mã giảm điểm trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 5,90 điểm xuống còn 1 1049,55 điểm. HNX Index tăng 0,82 điểm lên 215,80 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Quý vị và các bạn thân mến, chiều qua Quốc hội thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi, trong đó vấn đề sở hữu chung cư có thời hạn nhận được sự quan tâm của nhiều người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu phân tích ở những góc nhìn khác nhau. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Nhiều đại biểu cho rằng, quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ đảm bảo quyền lợi của người mua và giảm thiểu vướng mắc khi cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cần quy định chung cư phải có thời hạn sở hữu gắn với thời gian sử dụng công trình do kết cấu vật liệu không thể vĩnh cửu. Về vấn đề này, Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng Mà đây chúng ta nên quy định ra là công trình cấp nào thì tuổi thọ bao nhiêu Chứ không thể nói
4: là cái ông thẩm định lại bảo là cái này 70 năm, cái này 60 năm Bởi vì cái tuổi thọ của công trình còn phụ thuộc vào chất lượng xây dựng, chất lượng trọn vật tư của chủ đầu tư Và cái việc đó nó sẽ dẫn đến cái tuổi thọ của nó là không thực so với những cái tuổi thọ mà chúng ta dự kiến vì vậy cho nên tức
0: là chúng tôi cho là nếu như định làm cái này thì cần phải có một loạt các vấn đề mà liên quan chặt chẽ đến cái là sử dụng có nhà có thời hạn thì phải làm cho nó thấy nó hài hoạt thì tâm lý của người dân người ta mới sẽ đồng tình. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn việc quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư không mới đã được nhiều nước áp dụng thành công. Quy định thời hạn sử dụng trung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong hợp đồng mua bán khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo vừa có lợi cho nhà đầu tư vừa có lợi cho khách hàng cái định giá của cái các cái, gọi là các chung cư mà dựa trên cái thời gian sử dụng chỉ 50 năm thì đối với người mua nhà họ sẽ có một cái định giá hoàn toàn khác
10: có thể hiện tại chúng ta đang mua phần lớn các căn hộ dựa trên định giá lâu dài giá trị như vậy mà nếu 50 70 năm thì nó chỉ khoảng độ tầm dụ như bằng 50 60 phần so với căn một căn hộ thông thường dụng dài chẳng hạn thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ bây giờ là chúng ta chỉ bán 50 mươi năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào bài toán tài chính ra sao thì tôi nghĩ là có rất nhiều cái khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 10, vận động viên bơi Lê Tiến Đạt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết Tật Việt Nam ở nội dung 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 24 giây 04 tại Asian Paragame 4 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc.
17: Còn trong ngày thi đấu hôm qua, Đoàn Thể thao Người khuyết Tật Việt Nam giành được 8 huy chương, trong đó có 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng của đội tuyển cờ vua và một huy chương đồng của vận động viên Hà Văn Hiệp đội tuyển bơi Vận động viên Lê Văn Việt, người giành tấm huy chương bạc cá nhân môn cờ vua chia sẻ.
9: Cảm xúc của em rất là vui ạ. Thì mình cũng vượt qua được nhiều đối thủ mạnh để đạt được huy chương nhưng mà không đạt được như kỳ vọng thôi ạ. Kỳ vọng thì vẫn là muốn có huy chương vàng nhưng mà không đạt được như kỳ vọng nhưng mà được huy chương bạc thì cũng là rất là vui rồi ạ.
10: Tới qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận gia quân tại bảng C, vòng loại thứ hai Olympic 2024 khu vực châu Á dù rất nỗ lực nhưng cao trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan. Trận này đội tuyển nữ Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối.
8: Tôi nghĩ có lẽ là đáng hòa hơn. Em mình bỏ lỡ nhiều cơ hội quá và trọng tài thổi nói không tốt. Không phải vì thua mà tôi nói trọng tài không tốt đâu. Nhưng có cái tình huống mà chúng ta được phạt thì trọng tài cũng phạt. Thế còn về phía đội chúng ta thì là chúng ta phối hợp chưa được tốt. Sức thì rõ ràng là chúng ta hơn người ta. Người ta trượt rút rất là nhiều. Rồi khu tiền vệ chúng ta cầm bóng, còn chuyển hỏng nhiều quá. Đấy, tranh cướp không được quyết liệt, không tốt. Cuối cùng là chúng ta thua. Tôi cũng xin lỗi người hâm mộ.
10: Ở trận đấu cung bảng, tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm tuyển nữ Ấn Độ 7-0. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 29 tháng 9, tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ lúc 17 giờ giờ Việt Nam, còn Uzbekistan đối mặt với Nhật Bản lúc 19 giờ.
17: Còn vào tối nay, vòng 2 V-League 2023-2024 khởi tranh với cặp đấu giữa Viettel và Đông Á-Thanh Hóa. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này và công nghệ VAR sẽ được đưa vào sử dụng. Trước đó, cả Viettel và Thanh Hóa đều chỉ giành được một điểm ở vòng 1. Đội bóng quân đội hòa chủ nhà Sông Lam Nghệ An 1-1, còn đội bóng xứ Thanh hòa đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2. Trước trận đấu vòng 2, cầu thủ đôi bên đều bày tỏ sự quyết tâm, giành chọn 3 điểm. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Viettel và tiền đạo Lâm Tập Bông bên phía Thanh Hóa nói.
5: Thanh Hóa giờ là một đống rất là tốt của v league họ có huấn luyện viên rất là tốt. Thi đấu trên sân nhà thì Viettel sẽ luôn ra sân với tinh thần cao nhất và sẽ hướng đến một trận đấu thật là hay và giành được chiến thắng.
7: Viettel là một đối thủ có lối chơi rất là khó chịu. Tiêu của Đông Á Thanh Hóa là giành 3 điểm.
17: Màn sao tài giữa Việt Theo và Đông Á-Thanh Hóa bắt đầu từ lúc 19 giờ 15 trên sân hàng đẫy.
10: Ngày thi đấu thứ ba của giải nền kinh vô địch quốc gia, giải đấu đang diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 ở Miếu Môn, Hà Nội. Các vận động viên thi đấu chung kết hai nội dung đi bộ 20km nam và nữ. Hai vận động viên của đoàn Đà Nẵng là Nguyễn Thị Thanh Phúc và Võ Xuân Vĩnh đã thu tóm cả hai huy chương vàng. Nguyễn Thị Thanh Phúc và Võ Xuân Vĩnh chia sẻ.
15: Đây là
16: lần thân phúc vô địch 17 năm liên tục và đã có 20 năm sự nghiệp thi đấu. Thời tiết thi đấu rất là tốt, cũng giống như trong lộ trình thi đấu, đường thi đấu rất là đẹp và ban tổ chức cũng chăm sóc vận động viên rất là chú đáo.
0: Em thi đấu giải vô địch từ năm 2012 đến giờ thì đây là lần đầu tiên vô địch, còn những năm trước thì Ngân là vô địch.
17: Dạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ ba, vòng bảng UEFA Europa League mùa giải 2023-2024. Ứng viên tiềm năng cho chức vô địch Liverpool thắng đậm đối thủ đến từ nước Pháp là Toulouse 5-1. Với ba trận toàn thắng, Liverpool đang có 9 điểm và đứng đầu bảng E. Hối luyện viên Jürgen Klopp chia sẻ.
10: Tôi rất vui. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi thêm được những bàn thắng. Điều làm tôi vui nữa là không ai bị chấn thương. Trận này chúng tôi đã tin dùng một số cầu thủ trẻ và họ đã thể hiện tốt. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ giỏi. Họ cần được thi đấu. Chúng tôi đã tin tưởng và trao cơ hội cho
11: họ.
17: Một đại diện khác của bóng đá Anh là Brighton cũng giành được chiến thắng 2-0 khi tiếp Ajax. Hiện Brighton được 4 điểm, kém đội đầu bảng Marseille 1 điểm. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Đội bóng của hối luyện viên Jose Mourinho là Roma đánh bại Slavia Braha của Cộng hòa Xét hay không? Roma có 3 trận toàn thắng và đứng đầu bảng G. B.E. đè bẹp Karabakh của Ajax Bajan 5-1 để được 9 điểm và đứng đầu bảng H.
13: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, từ đêm gió hoạt động mạnh dần. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Đông trì thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và một người bị thương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với 5 chương 34 điều, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Thảo luận tại hội trường, các ý kiến cho rằng trong thời gian qua, có một số việc, vụ việc xảy ra ở cơ sở gây mất an ninh trật tự, càng cho thấy cần thiết phải sắp xếp tổ chức và phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của lực lượng đảm bảo trật tự an ninh ở cơ sở theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư 10 tháng qua tổng vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ đô la mỹ tăng 54% so với cùng kỳ năm trước trong đó có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếp tục khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của việt nam tại cuộc gặp người đồng cấp antony blinken trong chuyến thăm mỹ ngoại trưởng trung quốc vương nghị kêu gọi hai nước cần đối thoại sâu sắc và toàn diện Chuyến thăm Mỹ ba ngày của ông Vương Nghị là động thái mới nhất trong hàng loạt tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm tìm cách kiểm soát bất đồng và tránh xung đột. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thông báo thành lập một cơ quan cố vấn gồm 39 thành viên để giải quyết các vấn đề trong quản trị quốc tế đối với trí tuệ nhân tạo AI. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần thể hiện vai trò lãnh đạo và định hướng các biện pháp chung về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát các hệ thống AI. Cơ quan sẽ có cuộc họp đầu tiên vào ngày hôm nay và dự kiến sẽ đưa ra các khuyến nghị sơ bộ ngay cuối năm nay. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Đức Hưng, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.